0: Die. Mdr aktuell Das Interview
1: der Woche mit Sven Kochale. Kliniken sind in erster Linie dafür da, Patienten dabei zu helfen, wieder gesund zu werden. Doch dafür braucht es die passenden Rahmenbedingungen. Die Politik arbeitet schon eine ganze Weile an einer Klinikreform und hat in dieser Woche auch neue Pläne für die Notfallversorgung vorgelegt. Dabei geht es meist um mehr Geld, um mehr Effizienz, um weniger Bürokratie. An den Klima- und Umweltschutz denken an dieser Stelle die wenigsten und verschenken damit möglicherweise enormes Potenzial. Was Energiebilanzen und Müllberge mit dem Patientenwohl zu tun haben, das besprechen wir mit dem Vorstandsvorsitzenden der Essener Universitätsmedizin, Professor Jochen Werner. Er ist auch Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Halle. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Herr Krachalle. Sie wollen ein grünes Hospital, eine umweltfreundliche, nachhaltige Klinik sein. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also,
0: zunächst einmal denkt man beim Krankenhaus natürlich an die Behandlung von Patientinnen und Patienten und daran wird sich auch nichts ändern, zumindest in absehbarer Zeit. Aber im Sommer registrieren doch viele, dass es teilweise unerträglich heiß wird in Abschnitten eines Krankenhauses. Da kommen viele Hitzeerkrankte rein, manche Hitzetote werden geschrieben. Da merkt man schon, da kommt was, da geht was auseinander. Ja? Das ist ja nicht der Ort, wo man dann gesund werden kann. Und dann muss man sehen, wie können wir das verbessern. Da gibt War das, das tatsächlich
1: so, ja. wenn ich mal nachfragen darf, dieser Eindruck von Hitzewellen, dass immer mehr Patienten zu Ihnen kommen, die unter diesen hohen Temperaturen leiden, Kreislaufzusammenbrüche haben?
0: Richtig. Also das ist, ähm, über die letzten Jahre merkt man eine Veränderung. Es ist ja so, dass hier jetzt nicht überall zum Beispiel Klimaanlagen in Krankenhäusern installiert wurden. Wenn man krank ist, wenn es einem nicht gut geht, und dann bekommt man ein solches Zimmer nicht runtergekühlt. Das äh, ist nicht nur eine Frage von Wohlfühlen, sondern das ist auch eine Frage von vielleicht nicht so schnell gesund werden.
1: Wie passt das jetzt aber in dieses Konzept hinein, dass Sie nachhaltig sein wollen? Bekommt jetzt jedes Patientenzimmer automatisch eine Klimaanlage?
0: Bekommt nicht automatisch eine Klimaanlage, aber wir versuchen besser unsere Daten zu erheben. Das bedeutet dann aber auch, dass wir uns zum Beispiel mit Raumtemperaturen auseinandersetzen, damit wir Raumtemperaturen auch einmal zentral steuern können. Ganz viele rufen ja ihre Klimaziele aus. Und ich sage immer, wir können das noch gar nicht richtig, weil wir viele Dinge im Krankenhaus noch gar nicht wirklich erfasst haben wenn wir über die ganzen Müllberge nachdenken, die Einmalartikel. Welcher Einmalartikel ist notwendig, welcher nicht? Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Jahre, um dann wirklich ganz valide zu sagen, was ist bei uns los und wo sind die echten Stellschrauben?
1: Wo sind sie denn? Also wenn wir mit der Energiebilanz zum Beispiel mal anfangen beim Gebäude, was haben Sie da festgestellt? Wir
0: haben zum Beispiel eine spezielle Strahlentherapieanlage, eine Protonentherapie, Anlage, diese alleine verbraucht schon, ähm, ich sag mal, ein Achtel des gesamten Universitätsklinikums. Die läuft tatsächlich rund um die Uhr und ähm, das ist ja auch wie bei Kernspintomographen zum Beispiel. Die schalten Sie nicht morgens äh, an und abends wieder aus. Sie haben also eine Reihe von äh, Geräten im Krankenhaus oder von Einrichtungen, die laufen tatsächlich kontinuierlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn man die am Laufen hat, dass man dann auch die Patienten möglichst ja, alle, die da sind, auch rasch behandeln oder diagnostizieren kann, weil eine nicht genutzte Anlage einfach schlecht ist aus Energiebilanztechnik.
1: Und Was stellen Sie sich denn dann vor? Also läuft dann diese Anlage demnächst vielleicht äh, nur noch mit Ökostrom oder erneuerbaren Energien oder wo sind die Stellschrauben dann?
0: Also Ökostrom ist natürlich sicherlich ein Thema. Wir sind teilweise eben auch auf Ökostrom umgestiegen. Und das erste war, dass wir damals einen Klimamanager ernannt haben, den auch ähm, ausfordern und weitergebildet haben. Und dann um den herum ein sogenanntes Team Green aufgebaut haben, die eben die Interessen der verschiedenen Schlüsselbereiche in so einem großen Klinikum mit nahezu 11.000 Mitarbeitenden vertreten. Und dann, und das war der große Unterschied zu dem Smart Hospital auch, dann haben wir aufgerufen, wer möchte dann mitarbeiten an diesem großen Projekt Grünes Krankenhaus. Und dann haben wir äh, Nachhaltigkeitsbeauftragte identifiziert, wer will sich dort auch weiterbilden lassen. Und wir hatten in einer Woche 130 Personen. Äh, und diese 130 Nachhaltigkeitsbeauftragten, die arbeiten jetzt dem Klimamanager und dem Team Green zu und Sie sehen, da ist eine hohe Bereitschaft. Das hat aber auch ganz viel zu tun mit Identifikation für die Probleme, aber auch letztendlich für das Unternehmen und mhm. äh, das ist für uns sehr, sehr wichtig.
1: Und die leisten jetzt Überzeugungsarbeit oder sammeln Ideen? Wie muss ich mir deren Arbeit vorstellen konkret?
0: Genau, das ist beides. Sie leisten Überzeugungsarbeit. Ich sage mal ein ganz banales Beispiel. Man macht das Licht
1: nicht immer aus.
0: Also solche Dinge. Dann wird erst mal Das sind ja eigentlich, eigentlich
1: Selbstverständlichkeiten. Ja. ja. Aber das muss man aufrufen. Merken Sie das auch? Sonst vernetzt ja nichts.
0: das muss man aufrufen. Und wenn der Zettel da natürlich jetzt auch vier Wochen hängt, dann nimmt man ihn ja auch nicht mehr wahr. Aber es stößt an zum Nachdenken. Also wir haben ganz viele solcher kleinen Aktivitäten. Und dann haben wir bestimmte Projekte, sagen wir die Dachbegrünung, der Fahrradparkplatz. Und auf dieser begrünten Dachfläche, da haben dann die Mitarbeitenden Bienenvölker angesiedelt. Und diese Bienenvölker, die jetzt auch den Honig produzieren, der Honig wird dann bei uns in der äh, Cafeteria angeboten, da sehen Sie, wie sich so ein Kreislauf schließt und aber auch wie viel Begeisterung daran ist. Sie
1: so hören das Interview der Woche bei MDR Aktuell mit dem Vorstandsvorsitzenden der Essener Universitätsmedizin mit Professor Jochen Werner über das Essen in der Klinik. Reden wir gleich mal noch so ein bisschen. Ja, aber wenn ich allein an die vielen Verpackungsmaterialien, Verbandsmaterialien denke, wo man auch wenig Spielräume hat, weil es in der Regel Einwegprodukte sind, wie gehen Sie daran?
0: Ja, ich komme natürlich noch aus einer Zeit, als ich als Arzt arbeitete, da gab es viel, viel weniger Einwegmaterial. Da haben wir die Mundspatel genommen, die wurden dann danach äh, hygienisch aufgearbeitet. Nun muss man immer sehen, was ist wirklich erforderlich. Gibt es nicht doch Möglichkeiten, wo wir die Einwegmaterialien etwas zurückdrängen können? Man achtet heute viel genauer darauf, was sind das für Materialien, was haben die auch für eine Herkunft. Was ist bei denen mit der Energiebilanz? Also, Sie sehen, das ist nicht etwas, was man so am Schreibtisch mal entscheidet und sagt, das wollen wir alles nicht. Alles Ver erfassen. Sich,
1: ja, aber wie kriegen Sie jetzt den Müllberg reduziert?
0: Also den Müllberg bekommen wir reduziert, natürlich auch durch das äh, Essen, durch die Ernährung. Da steht nicht jetzt viel Geld zur Verfügung und viele sind unzufrieden. Und dann haben wir gesagt, dass die Nahrung ist natürlich im Krankenhaus. Etwas Fundamentales. Es sind kranke Menschen, die dort liegen. Die brauchen bestimmte Nährstoffe auch. Dann gibt es die ganzen Mitarbeitenden, die wollen sich auch zunehmend gesunder ernähren. Also haben wir den Fokus auf eine mediterrane, pflanzenbasierte Kost gelegt. Natürlich gibt es auch hin und wieder eine Currywurst. Wir wollen auch niemanden bevormunden, aber wir wollen aufklären und da konnte man einiges wirklich
1: verbessern. Wie kriegen Sie das aber hin unter der Kostenseite? Wie kriegen Sie gesunde Lebensmittel, vielleicht sogar Bio, zumindest mediterran, auf den Teller regelmäßig, wo eine Patientenverköstigung pro Tag mit 5, 6 Euro angesetzt wird? Ja, das
0: ist in meinen Augen ist fast unerträglich, wie die Kostenspirale sich da nach unten entwickelt hat, also die uns zur Verfügung steht. Aber es funktioniert ja in diesem Rahmen. Wir haben Herrn Lauterbach angeschrieben. Das ganze Thema ist in, in verschiedenen Bundesministerien auch platziert. Da gibt es, Das ist ja nicht jetzt nur die Essener Uniklinik, die darauf hinweist. Und ich habe einfach die Vorstellung, dass wenn man das immer wieder gut erklärt, auch mit dem Hinweis, dass da kranke Menschen liegen, die eine besondere Ernährung brauchen. Das ist ja nicht irgendwie nur so gesagt dann glaube ich, dass es sich verändern
1: wird. Aber macht der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach extra wegen Ihnen mehr Gelder frei? Und also er hat
0: es auch einmal angekündigt, dass er das auch als Thema sieht. Nur, wissen Sie, wenn Sie es gar nicht adressieren und wenn man sagt, das ist halt so, dann wird sich ja auch nichts verändern. Und deswegen gebe ich da auch nicht so schnell
1: auf. Hm. Wie muss ich mir das im Alltag jetzt vorstellen? Bauen Sie jetzt neue Lieferketten auf? Wählen Sie sich neue Produzenten aus? Gehen Sie zum Biobauern oder was läuft da im Hintergrund?
0: Es ist ein sehr komplexes Unternehmen, wenn Sie nur die Kinderklinik nehmen. Die Kinderklinik hat natürlich wiederum andere Erwartungen an die Küche als die Erwachsenenversorgung. Die Gastroenterologie mit Ernährungsberatern hat auch wieder andere Erwartungen an die Küche. Das muss orchestriert werden. Dann überlegt man, wo bekommen wir die Nahrungsmittel her. Natürlich, Biobauern immer alles wunderbar. Aber wir sind jetzt nicht so weit, dass wir irgendwo eine Annonce schalten. Kommen Sie in die erste Uniklinik, da haben Sie die beste Küche Deutschlands. Nee, das ist noch nicht so weit. Das mag auch nicht so sein. Aber ich sage mal, kleine Schritte machen und dann irgendwann drüber sprechen, wenn wir das auch wirklich erreicht haben. Da haben
1: die Patienten möglicherweise irgendwann den tollen Klimaschutz. Aber mit dem Patientenwohl und der gesundheitlichen Versorgung ist es dann vielleicht doch nicht mehr so dolle. Wie passt das zusammen letztlich?
0: Ich, ich sage immer, ausschließen kann man ja gar nichts. Und in der Medizin sowieso nicht, aber trotzdem. Unser Ziel ist natürlich, eine schon überdurchschnittliche medizinische Qualität anzubieten. Und das reicht dann von der Kinderlebertransplantation über Stammzelltransplantation oder onkologische Behandlungen. Die werden jetzt ja durch unser Projekt Grünes Krankenhaus nicht an irgendeiner Stelle geschmälert. Die haben die allerhöchste Priorität. Aber vieles drumherum, und dazu passt dann eben, wie fühlt sich ein Mensch aufgehoben im Krankenhaus? Wir haben ein Zentrum gegründet für künstlerische Therapien. Da denkt man jetzt auch bei einer Uniklinik nicht so dran, aber ich sage, das sind die ganz großen Eindrücke für Patientinnen und Patienten, die wirklich in der Not sind, neben dieser Spitzenmedizin, eben auch mit Musiktherapie behandelt zu werden. Und so ist dann auch Klima ein Riesenthema, weil wir immer sagen, ein Mensch kann nur in einer gesunden Umwelt, auch wirklich gesunden, wo ist das gar nicht so im Fokus gewesen. Da hat man gar nicht begriffen, dass dieses Gesundheitswesen letztlich ähm, umweltbelastender ist als der Flugverkehr oder als der Schiffverkehr.
1: Fühlen Sie sich so ein bisschen in Essen als ähm, Gesundheitsrevolutionär?
0: Also das ist natürlich ein großer Begriff, Gesundheitsrevolutionär, aber ich fühle mich so, dass ich das sage, was ich denke, ob es jemandem passt oder nicht, weil ich mich dafür verantwortlich sehe, dass die Essener Uniklinik sich entsprechend ihrer Aufgabe weiterentwickelt und in meinen Augen wird zu oft geschwiegen und über Missstände hinweggeblickt, und da ist dann für viele Beteiligte ruhiger, aber deswegen bin ich nicht angetreten.
1: Sie haben schlimme Erfahrungen machen müssen in anderen Kliniken?
0: Ja, ach wissen Sie, als ich da mit dieser ganzen Digitalinitiative losging, da war ja eine erhebliche Kritik. Dann habe ich mich recht intensiv auch während der Pandemie geäußert. Wir hatten die zweitmeisten Covid-19-Patienten von den Unikliniken, was für ein Ruhrgebiet auch nicht verwunderlich ist. Aber ich glaube schon, dass diese aktive Kommunikation zu Situation, wie ist es wirklich im Krankenhaus, was haben die Patientinnen und Patienten tatsächlich auch zu ertragen, sage ich. Es sind ja ganz viele Dinge nicht gut, was nicht auf die Mitarbeitenden abgewälzt werden soll, sondern auch auf unzureichende Prozessqualität. Was stört und Sie da am die Dauer, bis man etwas verändert bekommt. Das ist, das ist teilweise unerträglich, weil wir uns auch an bestimmte bürokratische Vorgaben zu halten haben. Und wenn Sie dieses ganze Thema Pflegekräftemangel sehen, der Schlüssel überhaupt dafür ist erstmal eine maximale Reduktion von der Bürokratie. Und wir dokumentieren uns fast zu Tode und das ist einfach nicht mehr
1: zeitgemäß. Der Vorstandsvorsitzende der Essener Universitätsmedizin, Professor Jochen Werner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank.